0: Grenzenlos hören Bayern 2 Hörspielpool
1: <Sie>
0: Dora, du hier Du wärst in Kenia. Und wenn man in Kenia wohnt, kann man dann nicht zu Besuch in Paris sein. Übrigens leben wir längst in England. Und jetzt zieht uns derselbe Ort zur selben Zeit an. Auf dem Weg hierher habe ich mich gefragt, was in aller Welt mich in dieser Ausstellung koptischer Kunst treibt. Es schien mir so unvermeidlich wie das koptische Viertel von Kairo. Damals, als wir in Ägypten waren. Durch die engen Gassen mit den Kreuzen an den Türen. Vorbei an den in Schweigen gehüllten schwarzen Gestalten. Sie schienen das Geheimnis der Frauen zu bewahren. Und mich hat es deprimiert. Doch wenn schon Frankreichs Kulturminister die koptische Kunst mit seiner Schirmherrschaft beehrt, treibt sich noch immer der alte Synagogendiener Monsieur Victor herum. In Galabia und abgenutztem Smoking westlichen Stils. Eine Rose hinterm Ohr, die er sich unter die Nase hält, wenn er durch die muffigen Gassen geht. Wie er den Gemeinderat davon überzeugt, das einzige Telefon des ganzen Viertels im Altersheim einzurichten, um dann hohe Gebühren von den Kopten zu kassieren. Sei es etwa keine gute Tat von ihm, mitten in der Nacht aufzustehen, um eine Seele zu retten. Und hindere etwa jemand die Kopten daran, in ein eigenes Telefon zu investieren, statt für die Instandhaltung der Synagoge zu sorgen. Und für ihren armen Diener, der, so schwöre er beim Leben seiner Kinder, nur eine geringe Gebühr für seine Mühe nehme. Und wenn die koptischen Priester nicht weise seien, sind daran etwa auch die Juden schuld. Am Schabbat rühre er das Telefon natürlich nicht an. Dann vertrete ihn Pater Antonio und alles, was an dem Tag in die Kasse käme, gehöre ihm. Ach leihe er ihm die Kronleuchter der Synagoge für besonders feierliche Messen, während Pater Antonio der Synagoge für die hohen Feiertage seine schönsten Kerzenhalter zur Verfügung stelle. Was wolle man mehr? dann aber war es vorbei mit den Tauschgeschäften und wir waren es, die für die Flucht von Monsieur Victors Söhne nach Palästina aufkommen mussten. Soviel ich gehört habe, ist einer von ihnen Berater für arabische Angelegenheiten geworden. Der Sohn von Monsieur Victor. Wenn das alles ist, was Israel euch zu bieten hat, kann ich euch nicht eben gratulieren. Wir sind nicht schlechter dran, seit die Nahostexperten mit dem Oxforder Akzent von unseren armseligen Kairoer Ghettojuden ersetzt worden sind.
1: Doch du siehst
0: aus, wie wenn es dir schon immer bestimmt gewesen wäre, eine schöne Engländerin zu sein. Der Zweite Weltkrieg war eine Befreiung für mich. Davor war nicht an einen Beruf zu denken. Man musste zeigen, dass man sich den Müßiggang der Töchter leisten kann. Dann aber wurde es Mode für den Sieg zu arbeiten. Gebildet und mindestens zweisprachig strömten wir in die Botschaften der Verbündeten und in die mysteriösen Nachrichtenbüros, die in ganz Kairo aus dem Boden schossen. Endlich trafen wir auch Männer außerhalb der Gemeinde. Die heiße Nachricht aus Kairo erreichte mich in New York. Dora geht jetzt mit dem Direktor ihres Büros aus. Sie spielen Bridge und Golf zusammen und sind oft in der Bar zu sehen. Als er vom Militär entlassen wurde, heirateten wir und kauften Land in Kenia. Wie geht es euch in Israel mit diesen Terroristen und ihrem scheußlichen jiddischen Akzent? Einige von ihnen waren in Kenia in Gefangenschaft. Ich bin fast gestorben vor Verlegenheit, als ich gefragt wurde, ob ich sie an Chanukka zum Tee einladen wolle. Nicht, dass ich die Tatsache, dass meine Eltern Juden sind, verheimlichen würde. Doch warum dafür auch noch Werbung machen? Wer überlebt hat, ist jetzt in der Regierung. Wie aber ging es euch mit der Mama-Bewegung?
1: Okay.
0: Die Eingeborenen waren so undankbar. Zum Beispiel habe ich den Kindern unserer Landarbeiter Englisch beigebracht. Rate mal, wie sie sich dafür bei mir bedankt haben. Sie wollten eine Bezahlung. Sie wollten dafür bezahlt werden, dass sie Englisch lernen. Weil ich ihnen gesagt hätte, dass sie hart arbeiten müssten, sei Lernen harte Arbeit. Und für harte Arbeit müsse man bezahlt werden. Hast du jemals in deinem Leben so etwas gehört? Als ich sagte... Was haltet denn ihr davon, mich für meine Arbeit zu bezahlen? Behaupteten sie doch tatsächlich, ich würde ja zum Vergnügen unterrichten. Und für ein Vergnügen müsse man zahlen. Wenn der Unterricht für mich kein Vergnügen wäre, hätte mich die Regierung als Lehrerin eingestellt. Was ist daran komisch? Warum lachst du? Was hast du dann gemacht? Ich habe sie weggeschickt. Ich hatte genug von ihnen. Wir verkauften unseren Besitz zu einem anständigen Preis und haben jetzt ein Landgut in Essex. Mein Sohn studiert Physik und meine Tochter möchte Modezeichnerin werden. Sie ist für ein Jahr in Paris. Ich muss weiter. Falls du einmal nach England kommst, komme ich zum Tee. Vielleicht an Chanukka. Bis dann also. Tikwe. Wie seltsam, dich inmitten dieser Porträts, ein der junge Frauen, wiederzusehen. Du siehst ihnen ähnlich, weißt du? Du auch. Als ob wir die Schatten dieser Toten wären. All die Jahre und auch die neuen Farben der Länder, in denen wir jetzt leben, haben die Zeichen nicht gelöscht. Immer noch teilen sie uns mit, dass wir einmal derselben Welt angehörten. Ich habe eine fantastische Stelle bei der UNESCO. Presse- und Nachrichtendienst. Dank der ägyptischen Quote bin ich angenommen worden. Und sobald man eine Dauerstellung hat, kann man bleiben. Auch wenn die ägyptische Botschaft den Pass nicht erneuert. Eine Zeit lang war ich sowohl ägyptisch-königstreuer Flüchtling als auch internationale Sekretärin. Was sagst du dazu? Dass ich dich noch nie so gesprächig erlebt habe und dass du ein Siegerlächeln hast, Minorität hat Hindernis der islamischen Herrschaft überwunden. Damals haben wir deine zurückhaltende Klugheit schlecht ertragen und armenische Witze über dich gerissen. Auch über deinen Onkel Jim Shidian, der das beste Musikgeschäft von ganz Kairo hatte und unserer Gemeinde half, wenn das Eretz Israel Orchester oder das Habima Theater ein Gastspiel gaben. Er sagte, er wisse, was Verfolgung und Verlust der Heimat bedeuten und verzichtete immer auf seine Provision. So viel wir wussten, hatte er dich adoptiert, nachdem deine Eltern in der Türkei umgebracht worden waren. Für euch aber schien sich das Massaker an den Armeniern durch die Türken vor langer Zeit zugetragen zu haben. Weit weg, nicht in eurer kultivierten modernen Welt. Ihr habt lieber linke französische Zeitungen gelesen, statt euch für das zu interessieren, was in Ägypten vorging. Ich sehe euch noch vor mir, im Schulhof unter dem Maulbeerbaum, wie ihr den Spanischen Bürgerkrieg und die Moskauer Prozesse diskutiert in gutem Glauben an Fortschritt, Vernunft, Sozialismus und die Internationale. Selbst Nazi-Deutschland war damals für uns nur ein Instrument der faschistischen Reaktion. Eine vorübergehende Behinderung der Fortschrittslokomotive von Bildung und Revolution, auf die es uns ankam. Es waren aber die Fortschritte des Nazismus, die dich unserem Zionismus näher brachten. Die französischen und belgischen Mädchen mit Vätern in hohen Positionen bei der Suezkanalgesellschaft und beim Crédit Lyonnais schlossen sich zu einer Gruppe zusammen. Doch du hast ihre Annäherungsversuche zurückgewiesen. Schau dir dieses gestickte Porträt einer jungen Frau an, die vor tausend und mehr Jahren gestorben ist. Hat sie nicht auch dein Siegerlächeln? Viele Menschen aus Ägypten arbeiten bei der UNESCO. Izzy Goldfarb, Valentin Konstantinidis, Elias Carrasso, Raphael Bentata, Sonja Bienstock. Natürlich sind diejenigen, die jetzt angenommen werden, das neue ägyptische Produkt, wenn du verstehst, was ich meine. Aber erinnerst du dich an Mahmoud Jonas, den Dichter, dessen Mutter aus der Schweiz war? Er weigerte sich, nach Ägypten zurückzukehren, weil man dort nicht mehr atmen könne. Zum Glück sind die meisten von uns rechtzeitig weggegangen. Nie hätte ich Vertrauen zur islamischen Militärbande gehabt. Nach den jungen Türken, die jungen Ägypter? Nein, danke. Und du? Wohnst du immer noch in New York? Irgendwie siehst du nicht sehr amerikanisiert aus. Aber du lebst ja jetzt in Israel. Ich frage mich, wenn es wirklich ein unabhängiges Armenien gäbe, nicht einfach nur eine sowjetische Republik, ob es mich dann dahin gezogen hätte? Da kommt Henriette. Ich verschwinde lieber. Jacqueline, meine Liebe, du musst unbedingt zu mir zum kiebe -Essen kommen. Die Kinder und die Freunde aus Ägypten würden sich so freuen, dich zu sehen. Aber dass du jetzt in Israel lebst, im Bündnis mit den Neo-Imperialisten und so schamlos gegenüber der lokalen arabischen Bevölkerung. Fast hätte ich vergessen, dass du einen Kommunisten geheiratet hast und die Treue zu seinen Ideen für das Fundament der Ehe hältst. Natürlich freue ich mich, dich zu sehen. Aber welcher israelische Araber darf schon herumreisen wie du? Nicht so laut, der Wächter schläft. Und übrigens kenne ich einige israelische Araber, die nicht nur ins Ausland gereist sind, sondern sogar zurückgekommen sind. Kollaborateure, bezahlte Agenten. Wenn du jeden israelischen Araber für einen Kollaborateur hältst, nur weil er daran glaubt, dass beide Völker koexistieren können und müssen, hat es überhaupt keinen Sinn weiterzureden. Erinnerst du dich noch an Inet Pichuto aus der Klasse unserer jüngeren Schwestern? Sie ist mit einem Koffer voll Geld für die algerische Befreiungsfront erwischt worden und im Frauengefängnis La Roquette gelandet. Weil Sitzen kein Grund zum Fettwerden sei, gibt sie ihren Zellengenossinnen Gymnastik- und Akrobatikunterricht. Jede Woche lasse ich ihr Bücher, Toilettenpapier, Seife und natürlich Kiebel zu kommen. Besuchen kann ich sie nicht. Weil wir in Ägypten in Haft wegen Untergrundaktivitäten waren, mussten wir uns zu politischer Enthaltsamkeit verpflichten, um in Frankreich einreisen zu können. Trotzdem gibt es viel zu tun für uns. Was für ein netter Geheimbund, verfolgt der Linker. Du hast Gutreden, der zynisch-reaktionäre Chauvinismus Israels. Rose, noch immer mit Saneta. In Ägypten nannten wir ihn libanesisch. Und wie wir dich beneidet haben. Bestimmt habe ich gute 20 ausbalancierte Kilos zugenommen, um die du mich nun auch noch beneiden kannst. Ich komme gerade aus London, wo mein Sohn ein bezauberndes englisches Mädchen geheiratet hat. Lebe aber in Montreal, seitdem wir Ägypten verlassen haben infolge des Sinai-Kriegs. Gratuliere, Jacqueline, dass du jetzt in Israel lebst. Doch mir sind die Araber lieber in weiter Ferne. Ihr vergesst, dass die Juden, besonders in halbkolonialen, feudalen, kapitalistischen Gesellschaften, nicht produzierende Ausbeuter der Arbeiterklasse sind Parasiten, die man liquidieren muss. Ohne Opfer gibt es leider keine Revolution, wirklich nicht. Schließlich macht man ja auch kein Omelett, ohne Eier zu zerschlagen. Zur Hölle mit deinen Parasiten und Omelets! Haben wir etwa die sudanesischen Diener geschlagen? Wie die Töchter der Paschas, die mit uns zur Schule gingen? Niemals! Sie wollten bei jüdischen Familien arbeiten weil sie dort gut behandelt und gut bezahlt wurden, und zwar monatlich. Sie weinten die Armen, als wir abfuhren und sagten, was soll nur aus uns werden. Wenn du deine Argumente auf einem sich selbst erniedrigenden Proletariat aufbaust, hast du nicht die geringste Ahnung vom Marxismus-Leninismus. Meine Damen, meine Damen, Ruhe bitte! Erinnert ihr euch an den Nährunterricht? Henriette erklärte, dass es für uns Mädchen nur einen bedeutungsvollen Akt revolutionären Widerstands als Prinzip gebe, Denjenige nämlich, bei der Heirat nicht Jungfrau zu sein. Und Rosi fing zu sticheln an. Hast du deine Lehre etwa verwirklicht? Erzähle uns davon in allen Einzelheiten. Wir machten so viel Lärm, dass Fräulein Diakomides mit dem Lineal auf den Tisch schlug Ruhe, ihr Mädchen. Genau wie dieser Wächter hier. Ihr beide wart die besten Freundinnen. Doch heute wie damals könnt ihr einander nicht sehen, ohne zu streiten. Rosi, Liebste, du weinst ja. Mir ist wirklich nicht zu helfen. Nie werde ich vergessen, wie du mich im Gefängnis besucht hast. Du magst reaktionär sein, doch gibt es keine Freundin wie dich. Ein Museum, meine Damen, ist nicht der Ort für ein solches Benehmen. Da gibt es nichts zu lachen. Verzeihen Sie, aber das ist eine Gelegenheit, bei der Lachen wichtig ist. Wir können nicht anders. Was ist denn los mit euch? Pimenta und Isis, 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 wir haben es gehört. Was für eine Tragödie. Wieso hast du mir gestern beim Abendessen nicht gesagt, dass du vorhast, in diese Ausstellung zu gehen? Ich dachte, dir wäre es lieber, allein zu sein. Dann wollte ich aber doch gerne wissen, ob du tatsächlich hingehen würdest, nachdem ich dir gesagt habe, dass das Museum um diese Zeit fast leer sei. Isis und ich haben zusammen zu Mittag gegessen und so ist sie mitgekommen. So sind wir alle gekommen, wie Gestalten aus dem Alexandria-Quartett. Ich weiß, ihr denkt, wie konnte es nur dazu kommen, dass sie es gelesen hat. Zu so schwierig für die liebe Rosi. Aber ich habe es ganz und immer wieder gelesen. Es war ein so schönes Leben und es ist vorbei. In ganz Kanada gibt es keine Bar wie Pastrudis. Doch nicht einmal unsere Kinder wollen noch etwas davon wissen. Wer kann ihnen daraus einen Vorwurf machen? Ich muss gehen. Rosi, kommst du mit? Ich habe Kiebe vorbereitet. Isis und du? Ich arbeite in einem Modehaus und muss zurück. Nur wir beide übrig. Jacqueline und Piamente, wie wenn wir uns doch verabredet hätten. Interessante Ausstellung, nicht wahr? Sehr, und sie stellt uns so bloß. Sie zeigt uns das Eigentümliche der Macht, die uns in das magnetische Feld der Erinnerung zieht. Als hätten wir uns im Geheimen verabredet. Nicht untereinander, sondern mit einer entfernten Vergangenheit und einem bestimmten Augenblick in der Geschichte. Mit einer inneren Landschaft, die uns gemeinsam ist. Mehr als jede von uns ist Isis die Übertragung dieser dunklen Kunstwerke, die verwoben sind mit der Geschichte ihrer Familie. Und jetzt hat sich ihr Bruder Osiris umgebracht, weil ein intellektueller, westlicher Prägung nach der koptischen Lehre das Leben im Ägypten Nasses nicht ertragen könne und er sich nicht mit der Vorstellung abfinden konnte, ins Exil zu gehen. Die Nachricht von dieser Tragödie hat uns erreicht, wo immer wir jetzt sind. Hast du Zeit? Sag ja. Lass uns spazieren gehen und reden. Einfach reden. Was spielt es für eine Rolle, wohin wir gehen? Irgendwohin? Was kümmert es uns? Wir sind frei, freie Frauen, deren Zeit frei ist. Wir haben uns so sehr darum bemüht, frei zu sein. Eine neue Sprache zu sprechen, ein neues Leben zu leben. Was ist daraus geworden? Ein neues Exil. Von der Vergangenheit, die wir liebten und hassten, haben wir uns gelöst. Aber wir waren zu schwach, ein Risiko einzugehen. Von außen gesehen sind wir frei, so modern und all das. Doch im Innern sind wir gefangen. Nicht weniger als die koptischen Frauen in dieser Ausstellung, die vor tausend und mehr Jahren Stunden um Stunden mit dem Sticken ihrer Porträts verbracht haben. Freiheit. Weißt du überhaupt, was das ist? Hohle Löcher in den Gliedern einer Kette. Nichts hält sie und auch sie halten nichts. Trotz allem, was du mir über dein Leben in Israel erzählt hast, unterscheidet sich dein Schicksal nicht von unserem. Sonst hättest du es nicht so eilig gehabt, dir zwischen 1 und 2.30 Uhr am Nachmittag koptische Kunst anzuschauen. Es hätte dich nicht interessiert. Man muss an die Vergangenheit denken können, ohne in ihrem Sumpf zu ersticken. Trotz allem, was du gegen Tel Aviv sagst, und ich gebe zu, dass es ein Ort ist, der es zu eilig hat, groß zu werden, so hatte doch eine Gegenwart, die einen in das magnetische Feld der Zukunft zieht. Vielleicht solltest du über uns in jener Geheimsprache schreiben, die Hebräisch heißt. Dann würde unser Geisterflüstern vielleicht die Ohren derjenigen erreichen, die das Schattenimperium unserer Erinnerungen heimsuchen. Ein Frauenmosaik, ein kleiner Stein, ein kleines Wort, eins nach dem anderen. Ich wäre doch kein schlechter Stoff für die Porträts einbalsamierter junger Frauen der Zukunft. Meinst du nicht? Nein, wirklich nicht. Erstens sind wir keine jungen Frauen mehr, sondern Frauen mittleren Alters, das kein romantisches Pathos hat. Zweitens sind wir Amateurinnen geblieben, die sich zu nichts verpflichtet haben. Mit revolutionären Ideen, Kunst, Freiheit, Politik, Liebe als Hobby. Man muss aber professionell sein, um die Befriedigung über eine Leistung zu spüren. Frauen und Mütter alten Stils waren im herkömmlichen Sinn professionell. Wir haben zwar die alten Regeln durchbrochen, doch gelang es uns nur selten, neue Regeln für uns zu erfinden und noch seltener ihnen zu folgen. Vielleicht war unser Leben nur eine Form des Lernens von Versuchung und Irrtum unserer besonderen Situation. Und vielleicht gibt es Dinge, die nur zu ihrer Zeit geschehen können, weil sie sonst für immer verloren sind. Wenn du zurück bist in Tel Aviv, könnte es sein, dass du eines Tages eine Nachricht bekommst. Von der gelungenen Flucht von Ninette und ihren Mitgefangenen. Gymnastik und Akrobatik haben sie auf die Flucht vorbereitet und die dafür nötigen Seile waren unter Henriettes Kiebel versteckt. Über diese Nachricht würde ich dir schreiben, es lebe die erste Professionelle unter uns. dieser ersten Professionellen unter uns würde ich folgende Rede halten. Nun, für sie jedenfalls ist es nicht zu so spät. Sie sehen mir nicht aus wie eine, die den Zug verpasst hat. Leuten wie ihnen ist durchaus zuzutrauen, dass sie auf die fliehende Zeit achten. Vorausgesetzt die Uhr ihrer Freiheit tickt bei ihnen so laut wie hier. Und dann vergessen sie eines nicht. Sie sind jung, begnadet jung. Also freuen sie sich daran und leben sie. Leben Sie mit jeder Phase, es ist ein Irrtum, es nicht zu tun. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie Sie es anfangen, wenn Sie sich nur an Ihr Leben halten. Haben Sie das nicht getan, was bleibt Ihnen dann noch? Jetzt begreife ich, was ich bisher nicht genug begriffen habe, und nun bin ich zu alt. Zu alt jedenfalls für das, was ich hier sehe. Ja, sehen kann ich es, mehr als Sie es glauben oder ich es zu sagen vermag. Aber es ist zu spät. Es ist, als hätte der Zug auf dem Bahnhof gewartet, ohne dass ich ahnte, dass er überhaupt da war. Jetzt höre ich nur noch in weiter Ferne sein ersterbendes Pfeifen. Was man verliert, hat man verloren. Geben Sie sich da bloß keinem Irrtum hin. Die ganze Geschichte, ich meine mein Leben, hätte gewiss gar nicht anders verlaufen können. Es ist bestenfalls eine Zinnform, die entweder mit Ornamenten verziert oder glatt und übertrieben schlicht ist und in die alles erleben, wie wehrlose Gallert gegossen wird. So nimmt man, wie die Köche sagen, die Form an und wird von ihr mehr oder weniger fest umschlossen. Man lebt, wie man kann. Was bleibt, ist die Illusion der Freiheit. Werden sie nicht, wie ich geworden bin, ohne Gedächtnis für diese Illusion. Seinerzeit war ich entweder zu dumm oder zu klug dafür. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich natürlich ein Fall von Reaktion auf diesen Irrtum. Und auf die Stimme solch eine Reaktion sollte man gewiss hören. Aber das ändert nichts daran, dass nun für sie die Zeit gekommen ist. Die Zeit gehört immer dem, der noch das Glück hat, sie zu haben. Sie haben sie im Überfluss. Und das ist das wahre Ding. Sie sind, möchte ich sagen, so schrecklich jung. Versäumen sie nur nichts aus Dummheit. Machen Sie, was Sie wollen, solange es nicht mein Irrtum ist. Leben Sie. Um die Illusion der Freiheit zu professionalisieren? Aber dann wäre sie ja noch zu haben. Und das Wundervolle und Besondere an Dir könnte jetzt zu dieser Stunde Deine Jugend sein. Natürlich bin ich jung, jung für die Reise nach Europa. Ich begann, jung zu werden, als ich euch traf und wir uns auf Anhieb erkannten. Seitdem geschieht nichts anderes, als dass ich jung werde. Ich meine nicht wieder jung, so wie es damals war, die Illusion, jung zu sein. Denn jetzt verstehe ich, dass ich vielleicht die Illusion doch niemals einen Nutzen davon hatte. Der Nutzen kommt erst aus dem Leben den Bedingungen, den Gefühlen von anderen, aus dem Material an Gespräch, das sich zwischen uns angehäuft hat, und der Tatsache, dass es dazu besonders häufig kommt, wenn ich in Europa bin. Dass wir uns alle hier getroffen haben, war schließlich nicht nur wieder der kleine Aufruhr des Vergeblichen durch die Berührung mit dem Wirklichen. Die Ausstellung koptischer Kunst hat uns arrangiert. Für die Performance Europa. Nun, von mir aus kann es losgehen. Wir sind frei, wir glauben an das, was uns von Stunde zu Stunde ticken lässt. Etwas Zeit her oder ich ersticke. Erregung und Verwirrung. Der bewusste Einsatz, die zeitweiligen Anfälle von Ironie, von Einbildung, der zumeist unwillkürliche Griff nach der wachsenden Rose der Beobachtung, die wir in Duft und Farbe immer stärker spüren und in die wir unsere Nasen bis zum Übermut tauchen? Entschlossen und allein waren wir in der Ferne. Doch jetzt sind wir entschlossener denn je zurückgekehrt. Die Haltung, in der wir uns gegenseitig überrascht haben, ist mehr als eine Rückkehr, weil sie eine bewusste Hingabe ist. Erst vor einer Stunde könnten wir aus London oder Luzern oder Bad Homburg gekommen sein. Einerlei woher. Und jetzt nehmen wir gerade in dem Augenblick, da wir uns treffen, unser Leben wieder auf. Unser Leben, das ist es, worin wir professionell geworden sind. Wir verwandeln das einfache, harmlose, bequeme, eintönige Etwas, das wir bisher ein eigenes Leben genannt hätten bis wir uns darin nicht mehr wiedererkennen. Kein Mosaik und auch kein Geisterflüstern, aber Stoff genug, um den Ort ihres Zusammentreffens ins Geschäft zu bringen. Und der Schlüssel dafür wäre Europa. Man denkt, man sei alt, und dann kommt man nach Europa, wo man für noch älter gehalten wird. Europa stellt uns aus, weil es uns für ehrwürdig und erschöpft hält. Man kann nicht sagen, dass es nicht nett zu uns sei. Wir könnten uns für den Rest unseres Lebens von ihm einbalsamieren lassen. Wir aber wollen ins Geschäft kommen mit ihm. Was ist es, das uns so zahlungsfähig jung macht? Du brauchst es mir nicht zu sagen, denn mit deiner Rede über die Professionalisierung von Illusionen hast du mir etwas über die Kunst der Werbung beigebracht. Das wahre Ding. Natürlich nur, wenn er so gemacht wird, wie es gemacht werden kann. Es ist eine Kunst wie jede andere und unendlich wie jede Kunst. Es könnte eine Welt sein. Werbung ist das Geheimnis, das Geheimnis, das von den Frauen in den koptischen Gassen bewahrt wurde. Oh, das, das haben wir hinter uns. Das ist es, was uns so alt gemacht hat und uns einredete, wobei wir uns noch älter fühlten, am nächsten Tag eine Fahrkarte von hier weg zu kaufen. Also meinst du etwas anderes? Warum reden wir dann überhaupt noch davon? Weil es zu unserem Gespräch von vorhin gehört. Wir müssen es aber vor uns haben, um auf den Punkt zu kommen, an dem der Tod ins Spiel kommt. Hab keine Angst davor. Erinnerst du dich an diese Erwartung, was wohl passieren würde, wenn es endlich einmal herauskäme? Wenn unsere innere Landschaft ihre Blüten tragen würde und wir wüssten unser Leben, unser Land, unsere Sprache. Wir haben gedacht, dass es ein wundervoller Ort sein müsste. Und nun ist es eine Ausstellung koptische Kunst, zu Beginn des Sommers 1964 in Paris. Nun ist es heraus, so weit wie möglich, und wir müssen zusehen, wie wir es wieder hineinkriegen. Gewiss sind wir gestorben, vor Lachen, vor Schmerz. Und Doch ergehen wir uns nicht zu so sehr in melancholischen Reflexionen über den eigenen Tod. Lieber tauchen wir in die Atmosphäre der Konspiration. Wir müssen uns nur an die Trennwände halten, die uns von Schaufenster zu Schaufenster führen. Und es könnte eine Weltausstellung sein. Wir könnten dem großen Produkt Europas einen Namen geben. Und wir können es Europa nennen. Die Verschwörung des ungleichen Austauschs oder die Unmöglichkeit der Äquivalenz. Es würde ein großartiger Kommentar zu allem Vorhergehenden sein und nach den Gesetzen des Schleiers die Zeit in Serie produzieren. In der einen Serie kennen sich zwei Personen, in der anderen kennen sie sich nicht. In einer weiteren ist es der eine, der den anderen kennt. Und in einer weiteren, davon verschiedenen, ist es der andere, der den einen kennt. Oder zwei Personen betrügen sich. Der eine betrügt nur den anderen, keiner betrügt. Der eine und der andere sind ein und dieselbe Person, die sich unter zwei verschiedenen Namen betrügt. durchqueren die nicht zusammen möglichen Gegenwarten und kommen auf Vergangenheiten, die wahr sein können, aber nicht müssen. Du schaust gerade in ein Schaufenster, doch nicht in das von meinem Geschäft, als vor deinem inneren Auge die Vision einer jenen Flucht mit mir auftaucht, in einer unbestimmten Absicht, an einem unbestimmten Ort. Und du weißt nicht genau, was du dabei gewinnen oder welche Tür es dir öffnen würde, aber du weißt, es würde dich beglücken. Und das ist eine Empfindung, die hinauszuschieben du dir nicht leisten kannst. Was ist es, das uns entschlossener macht denn je? Ich weiß nicht, was du dir die ganze Zeit gedacht hast. Ich habe es nie gewusst, weil man bei dir mit allem rechnen muss. Doch, du dürftest mich sehr wohl verstehen. Ich sage zu dir einfach das, was ich sagen muss. In solchen Dingen gibt es nur eine Möglichkeit, oder nicht? Du mir nicht zu sagen brauchst, ist alles, was mich zu wissen angeht. Wir sind keine Identitätsträger, sondern Werbeträger, professionelle Laien des freudigen Gefühls, das aus Ähnlichkeiten und Gegensätzen neue Selbstsicherheit kommt. Was kümmert es uns, ob wir Recht haben? Umso besser, wenn man uns beim Schwindeln ertappt. Das Falsche hat nämlich nicht mehr die Gestalt einer einfachen Erscheinung, sondern betrifft, ein doppeltes, übereinander gelagertes Werden. Wenn ich gewünscht habe, für den Rest der Zeit in Europa zu bleiben, so weiß ich jetzt wenigstens warum. Du möchtest die Sache durchstehen, ist es das? Natürlich habe ich einen Platz eingenommen, aber ich sehe sofort, dass es nie der meine sein wird. Wenn ich bekommen haben werde, was zu bekommen ist, wird es die richtige Zeit für die Performance Europa sein. Großmutter, spar dir dein Geld für die, die es brauchen. Dieser Bettler hat davon mehr als du. Siehst du nicht, wie er gekleidet ist? Wenn er bettelt, hat er es nötiger als ich. Großmutter, du besitzt den Reichtum unserer Mütter, der unvergleichlich ist. Wie soll man ihn dir zugestehen? Macht, Wissen und Geld haben wir nicht. Falls es Gerechtigkeit für uns gab, ging sie unter in einem Gesellschaftsexperiment, das Israel auf Europäisch heißt. Verschwende deine Weisheit und Güte nicht an einem Bettler mit blauen Augen. Da kommt er wieder. Schau, wie er sich windet, um nichts von dir annehmen zu müssen. Siehst du nicht, wie er uns beleidigt? Selbst ein europäischer Bettler ist sich zu gut für die aus dem Orient. Vielleicht glaubt er, dass ich ihn beleidigen will. Barfuß und mit untergeschlagenen Beinen auf meinem Platz im Zug. Ein schäbiger Eierkorb ist mein ganzes Reisegepäck. Und um den Hals habe ich einen blauen Stein gegen den bösen Blick. Wer sind wir, das wir richten? Durch uns gibt Gott und ihn beleidigt man nicht. Schau nur, wie gut seine Schuhe sind und sein Regenmantel. Geh du zu ihm, einem Kind wird er sich nicht verweigern. Nie würde ich wollen, dass er etwas von mir will. Dann, gnädige Frau, gehen Sie. Hier haben Sie eine Münze. Von Ihnen wird er Sie nehmen, weil Sie wie er gekleidet sind. Ich soll einem Bettler etwas geben, das nicht von mir ist? Lieber distanziere ich mich von der Kultur, die meine Kleidung symbolisiert. Und doch sitzen sie in diesem Zug, wie eine für die Zeit weniger zählt als Geld. wissen, was Freiheit ist. Hole Löcher in den Gliedern einer Kette. Nichts hält sie und auch sie halten nichts. Freiheit beinhaltet nichts. Auch nicht nach dem Prinzip, jedem seine Wahrheit, das Inhalte nur variieren würde. Ich muss mich an das halten, was wahr sein kann, ohne wahr sein zu müssen. Selbst der wahrhafte Mensch sieht schließlich ein, dass er niemals aufgehört hat zu lügen. Ich erinnere mich an einen Sommer in Alexandria. Im Strandhotel waren britische Offiziere und ihre Frauen, die mich fragten, wo ich hingehöre, und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich wusste, dass ich keine Ägypterin wie die Araber war, und wusste doch auch, dass es eine Schande ist, wenn man nicht weiß, wer man ist. Im Glauben an meine Großmutter, und an Bagdad als eine Stadt in dem Land, aus dem die schönen Teppiche sind, erklärte ich, ich sei Perserin. Im Nachhinein schimpfte meine Mutter mit mir, dass ich in Wahrheit Europäerin sei. Das schien mir eine noch größere Lüge, und doch schämte ich mich vor den Engländerinnen, die sich über das kleine Mädchen amüsierten, dass eine Perserin sein will. Das Unerträgliche dieser Erinnerung verwob sich mit dem Schmerz meines Vaters und wurde für mich zu Geheim und Ehrensache. Alexandria, ich, ich Alexandria. Wenn ein Volk in Minoritäten zerstreut ist, bin zunächst ich es, die ein Volk ist. Doch wenn das Volk fehlt, stellt es wiederum mich in Frage. Ich muss mich von mir selbst trennen, damit es die Möglichkeit des Sich-Erfindens hat. Lust keine alten Mythen wiederbeleben. Statt Erinnerungsbilder zusammenzusetzen, um daraus ein kollektives Gedächtnis zu machen, nehmen wir uns die Freiheit und machen mit ihr ein Gedächtnis zu zweit auf. Ein Gedächtnis zu mehreren, weder psychisch noch kollektiv. Es zerschneidet die Gleichförmigkeit des inneren Monologs und der gemeinsamen Geschichte und wird zur freien, indirekten Rede. »Ich bin nicht in Harmonie mit den mich umgebenden Dingen. und Du aber bist es und das Ende vom Lied ist, dass ich mich zum Dummkopf mache. Ich bin eine der Figuren auf der alten Uhr in Bern, die zu ihrer Stunde heraustreten, vor aller Augen ein kleines Stück weiterhüpfen und dann auf der anderen Seite verschwinden.« Du weißt, es gibt nichts, was ich nicht für dich täte. Ich weiß, aber ich muss nun einmal gehen, um im Recht zu bleiben, damit nichts für mich selbst dabei herausspringt. Oh, das, das haben wir hinter uns. Wir sind weder das Ende des einen Lieds noch der Anfang eines anderen. Wir sind in uns selbst entzweit und deshalb frei und indirekt. Beides ist möglich, aber nicht zusammen möglich. Wir haben nichts anderes vor, als den unzusammenhängenden Gästen unserer Heldin zu folgen. Sie könnte dir jetzt sogar das Produkt nennen, für das sie wirbt. Und sie könnte alles andere ebenfalls erklären. Aber nein, wir will denn etwas darüber hören. Wird ein Produkt repräsentiert, ist es nicht mehr das Produkt eines Schnitts und also kein Gedächtnis zu zweit. Und jetzt, auf einem ungeheuren Erdwall von Helsinger, der von Basel bis Köln reicht, der an die Dünen von Newport, an die Sümpfe der Somme, an die Kreidefelsen der Champagne und den Granit des Elsass grenzt. Er schaut, der europäische Hamlet, Millionen Gespenster. Was tun mit allen diesen Schädeln? Soll er sie preisgeben? Wird er dann nicht aufhören, er selbst zu sein? Sein unheimlich hellsichtiger Geist erwägt den Übergang vom Krieg zum Frieden. Dieser Übergang ist noch dunkler, noch gefahrvoller als der vom Frieden zum Krieg. Alle Völker stehen ratlos davor. Und ich, spricht er zu sich, ich, Europas, Intellekt. Was wird mein Schicksal sein? Und was ist der Friede? Der Friede ist vielleicht jener Stand der Dinge, in dem die angeborene Feindschaft der Menschen gegeneinander sich durch Schöpfungen kundgibt, statt sich durch Zerstörung zu äußern wie im Krieg. Er ist die Zeit schöpferischer Zusammenarbeit, kämpfenden Schaffens, und ich selbst bin ich nicht des Schaffens müde. Habe ich nicht meine Begierde nach kühnsten Versuchen erschöpft? Habe ich nicht mit den subtilsten Mischungen Missbrauch getrieben? Gilt es, meinen schweren Pflichten und meinem transzendenten Streben zu entsagen? Soll ich mich der Strömung überlassen und handeln wie Polonius, der jetzt eine große Zeitung herausgibt? Wie Laertes, der irgendwo Flieger ist? Wie Rosenkranz, der unter russischem Decknamen ich-weiß-nicht-was treibt? Er fürchte die Zukunft, doch ist es die Geschichte, die er zu fürchten hat. Sie rechtfertigt, was immer man will. Sie redet uns ein, Nationalismus sei ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur Befreiung und zu einer wirklichen Internationalität. Doch je nachdem, ob sie sich mit den anderen in Größe und Zahl oder Fortschritt oder Sitten oder Freiheit oder Ordnung oder auch Kultur oder sogar Erinnerungen oder Hoffnungen vergleichen, finden die Nationen notwendig Gründe, sich selbst den Vorzug zu geben.
1: Okay, das geht's?
0: In der Dauerpartie, die sie spielen, hat jede von ihnen ihre Karten. Es gibt Nationen, die haben nur Trümpfe aus dem Mittelalter oder aus der Antike in den Händen. Tote, pietätvoll zu verehrende Werte. Andere zählen ihre schönen Künste, ihre Landschaften, ihre heimische Musik oder ihre hehre Geschichte auf um sie auf den Spieltisch zu werfen. Das Merkwürdigste an dieser Kartenpartie aber ist, dass die Gruppierung von Menschen in Nationen wiederum wie ein Mensch vorgestellt wird, der souverän über willkürlich abgesteckte Territorien befindet. Unser Europa beginnt mit einem Markt am Mittelmeer und wird zu einer geistigen Verarbeitungsanlage ohnegleichen. Die Hamlet-Maschine empfängt von allen Seiten geistige Stoffe und leitet sie an ihre unzähligen Organe weiter. Die einen ergreifen mit Hoffnung und Gier alles, was neu ist, den Wert bei weitem überschätzend. Die anderen widerstehen, setzen dem Neuen die Kraft und Festigkeit der vorhandenen Werte entgegen. Ein labiles Gleichgewicht muss unaufhörlich zwischen Altem und Neuem hergestellt werden. Aber ein immer schärfer werdender kritischer Sinn greift die eine oder andere Richtung an, prüft erbarmungslos die schon angeeigneten und favorisierten Ideen, untersucht und erweckt rücksichtslos die Tendenzen, die jeweils zum Ausgleich geführt haben. In einem modernen Krieg gilt, der Mensch, der einen Menschen tötet, tötet einen Produzenten dessen, was er verbraucht. Seine angeborene Feindschaft muss also vermarktet werden, damit ein neuer Ausgleich herbeigeführt werden kann. Unserem Europäer wird der Wein entzogen, das Bier und die Liköre. Zur Strafe, weil er es nicht vermag, seine Geschichte abzutun, wird er von ihr entlastet durch glücklichere Völker, die keine oder fast keine Geschichte haben und ihm ihr Glück aufzwingen. Kulturvölker, wir wissen jetzt, dass wir sterblich sind. Und wir sehen jetzt, dass der Abgrund der Geschichte Raum für alle hat. Wir fühlen, dass eine Kultur genauso hinfällig ist wie ein einzelnes Leben. Die Welt, die ihrem Hang zu unseliger Verstandesschärfe den Namen Fortschritt gibt, trachtet, die Güter des Lebens mit den Vorteilen des Todes zu verbinden. Sie kauft Raum und Zeit als imaginäre Werte menschlichen Kapitals und schafft damit die Vervielfältigung ihrer Eingänge. Sie hat völlig das ökonomische Prinzip begriffen, dem zufolge der Eingang das Einzige ist, was zählt und sich bezahlt macht. Es geht darum, in einen Raum zu gelangen, der erst aus der Zeit entstanden sein wird. Da er nicht aufhört, sich zu vergrößern, wird er zu einer Weltausstellung, die keinen anderen Gegenstand als ihre Eingänge hat. Außen und innen sind die Seiten eines Eingangs, der sie voneinander trennt und zugleich aufeinander bezieht, indem er sie trennt. Sie können sich umkehren, doch nicht aufeinander abbilden. Jetzt ist Schluss mit Geschichte und abgesteckten Territorien. Der wahrhafte Mensch stirbt? Oh ja, jetzt schon! Und macht dem Gesetz der Serie Platz. Es ist zu viel geschehen. Ich bin ein anderer geworden. Ich verstehe. Und ist damit auch Europa für dich anders geworden? Oh nein, das ist es nicht. Es ist mehr denn je dasselbe geblieben. Doch jetzt tue ich, was ich nie zuvor getan habe. Ich sehe es. Warum bleiben wir dann noch hier? Ich weiß es nicht. Es wird sich schon ein Grund finden. Es wird alles ganz anders sein. Ganz anders, gewiss. Und wir müssen zusehen, was sich daraus machen lässt. Es sind immer mehrere Personen oder Zustände die sich die Zeit nehmen, an das zu glauben, was sie hören und sehen. Das eigene Leben ist einem unpersönlichen Gewichen und lässt ein Ereignis hervortreten, an dem jedermann Anteil nimmt. Ich muss mich nur hundertprozentig für eine reale Person einsetzen, deren eigene Erfindung meine Fiktion ersetzt. Erst durch diese Verwicklung wird es uns gelingen, das, wonach wir trachten, auch zu erreichen. Siehe da, ein Lebenszeichen, ein unzweifelhaftes Lebenszeichen. Der Funke mag nur glimmen und wieder erlöschen, oder er mag glimmen und größer werden. Wo endet der eine Zustand? Wo beginnt der andere? Wenn das Leben mehr ist als eine Konfrontation mit dem Tod, entspricht ihm hier und da eine Folge von Zuständen, die von sich aus auf einen Eingang hinstrebt. Jeder Eingang ist untrennbar mit einem Vorher und einem Nachher verbunden, die er im Durchgang von einem Zustand zum anderen vereint. Jedes Vorher ist ebenso sehr ein Nachher, dieser Person, die ihren Eingang in beide Richtungen überwindet und eine andere Person ermöglicht, die ihrerseits auf einen anderen Eingang hinstrebt. Sie erfindet als eine reale Person, die umso realer wird, je besser sie erfunden hat. Ich werbe für den Fall, es reiche aus, einer nach der anderen das Wort zu erteilen. Ich werde selbst zu einer anderen, wenn ich zu werben beginne und meine Fiktion in eine Person übersetze. Während wir in einem fiktiven und einem realen Dialog zu uns selbst zu sprechen scheinen, sind wir so sehr von anderen bevölkert. Wir sind eine objektive Illusion. Nicht an eine andere Welt glauben, sondern sich die Zeit nehmen, an das zu glauben, was man hört und sieht. Was man hört und sieht, ist nicht die Welt, sondern der Glaube an die Welt, so wie sie ist. Manchmal müssen verloren gegangene Teile wieder sichtbar gemacht werden. Oder muss all das wiedergefunden werden, was im Bild nicht zu sehen ist? Was unterschlagen würde, um es interessant zu machen? Man muss Löcher, leere Stellen und weiße oder schwarze Flächen einführen, um vieles von dem wegzustreichen, was hinzugefügt würde, um uns glauben zu machen, wir würden alles sehen. Nur indem man eine Trennung vornimmt oder eine Leere aufreißt, lässt sich das Loch in den Erscheinungen wiederfinden, in dem eine von zwei Spaziergängerinnen alle Anzeichen einer unvorhergesehenen Mutantin hat. War jung? Nein, aber ich habe geliebt. War ich schön? Nein, aber ich habe geliebt. War ich lebendig? Nein, aber ich habe geliebt. Da das, was ihr zustößt, sie nicht wirklich betrifft, geht es ihr auch nur zur Hälfte an. Sie agiert nicht, sie sieht und macht sichtbar. Doch nicht durch den Anschein, die Stimme rufe dasjenige wach, was das Bild zeigen wird. Gelegentlich bleibt sie auch stumm und scheint eine endlose, beliebige Unterhaltung zu führen, statt zu antworten oder einem Dialog zu folgen. Es ist nicht so sehr ihr im Recht sein. Es ist ihr schrecklich, junges Auge, das sie zu dem macht, was sie ist. Das klingt nach einer neuen Harmonie. Eine neue Übereinstimmung, die den bestimmten Formen ihrer Nicht-Übereinstimmung entspricht. Wie? Wie? Das Bild wird nun nie mehr dasjenige zeigen, was die Stimme aussagt. Und der Fehlanschluss gewinnt eine neue Dimension. Ach, du bist auch nicht besser. Gib doch zu, dass du meinen Ausführungen nicht widerstehen kannst. Allerdings, ich kann ihnen nicht widerstehen. Zum Glück erbt ein jeder nur den Teil, der ihm zusteht. Besonders, wenn er entweder weder kennt noch behält. Europa von Weitem Text und Realisation Eva Meyer und Eran Scherf. Mit Dank an Jacqueline Kahanov, Henry James, Gilles Deleuze, Paul Valéry Komposition Inge Morgenroth Mit Dank an Volkmar Hein, Joël Leandre, Pascal Comte. Stimme Eva meyer Entmischung Elektronisches Studio der Technischen Universität Berlin, Volkmar Hein. Redaktion Herbert Kapfer, Barbara Schäfer. Produktion Bayerische Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst 1999.